0: 오늘도 하루를 살았습니다. 간신히 버티고 집으로 돌아갑니다. 아무도 모르죠. 웃고 있는 내 얼굴 뒤에 이렇게 깊고 어두운 우울이 숨어 있는지. 세상 끝에 혼자 버려진 기분이 들 때. 아무도 내 마음을 모르고 나조차 나를 몰라 막막해질 때. 귀를 기울여 봅니다. 마음이 아픈 사람들에게 나직하게 건네는 이야기. 오직 우울증만을 다루는 MBC 팟캐스트 우울증도
1: 괜찮아 밤길을 걸으며 누군가와 함께 마지막이 불렀던 노래들이 입가에 맴도는 밤입니다 잠못드는 이유 저는 강다솜입니다. 노답 노, 노, o 답 예스. 네, e 답 시간이 돌아왔습니다. o 갑자기 너무 o Yes. No, no. No, 원래 이렇게 시작했던 o 같아요. 네. 네. 오늘 시간이 많지 않으니까. 그냥 바로 진행을 하겠습니다 첫 번째 사연, 어떤 사연이 있는지 허규영 선생님께 부탁드릴게요
0: 안녕하세요 저는 귀가 후 샤워를 하며 내일의 굳은 결심을 하곤 합니다 하지만 이불에 누워 잠을 청할 때면 나 이렇게 나태하게 살아도 되는 걸까? 나왜 이렇게 한심하지? 이런 불안한 마음이 듭니다 아침이 되면 불안한 마음은 사라지지만 의지가 박약해져 당장 해야 할 일들을 하지 않고 회피 행동을 하게 됩니다. 그렇게 다시 밤이 되면 불안해지고 자책을 하게 됩니다. 이런 일들이 반복되니 점점 제가 구제불능처럼 느껴지고 자신감이 많이 떨어지게 되었습니다. 자신감이 떨어지자 어떤 일을 해도 결과가 좋지 못했고 그 결과는 저희 약해진 멘탈에 큰 타격을 주었습니다. 어떻게 이약순환을 끊어내야 할지 고민입니다. 지인에게 조언을 구하기엔 한심한 사람 취급을 받기 딱 좋을 것 같아 털어놓지 못합니다. 그렇다고 병원을 찾기엔 사소한 문제 같아서 답답한 마음에 이렇게 사연을 보냅니다.
1: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 어, 굉장히 어떤 딜레마에 빠져 계신 분인 것 같아요. 매일매일 뭔가 스스로 굉장히 안 좋은 생각 한심하다는 생각을 하다가 네. 뭐 다음날이면은 그 생각이 사라지고 또 밤이 되면은 이 생각이 들면서 이걸 어떻게 해야 될까 고민에 음. 쌓여있는 분인 것 같은데 네. 음. 사연 들으면서 좀 어떠셨나요
0: 네 저는 사연 들으면서 이제 샤워를 하면서 내일을 걱정한다고 하셨잖아요 음. 네뭐 내일을 생각하는 사람이 있기는 하지만 네 저는 음. 이렇게 생각하신다는 것 자체가 좀 걱정도 평소에 많이 하시고 음. 좀 완벽주의적인 성격이 아니실까? 내일 할 일들을 막 꼼꼼히 따져보면서 이렇게 음. 이렇게 해야지라고 음. 하시는 그런 성격이 아니실까라는 생각이 들었어요.
2: 음. 내일 생각하면서 샤워하시는 분이 정말로 나태하게 살지 않으실 것 같은데 그렇죠. 그렇죠. 근데도 이렇게 나태해도 되나라고 음. 걱정하시는 건 결국 스스로에 대한 좀 높은 어떤 기대치
1: 맞습니다 잡내가 음. 있으신 게 아닐까
2: 추측도 음. 되네요.
0: 네,
1: 음. 진짜 걱정이 굉장히 많은 분인 것 같고요. 특히 뭐 이렇게 걱정 많은 분들한테 이야기를 듣다 보면은 특히나 밤에 이렇게 잠들기 전에 걱정에
3: 빠지는 경우도 많이 맞아요. 맞아요. 또그 그렇죠. 타이밍에 네. 맞아요.
0: 그래서 잠못 주무시고
3: 네. 불면하시는 분들 상당히 많은 분들 이 아, 그리고 많으시죠. 자려고 누웠을 때만 공항 오시는 분들도 있더라고요. 음. 어, 맞아요. 이러면서 음. 불안이 다 극대화되면서 네. 음.
1: 뭐 이분 사연을 들으면서는 그냥 이건 정말 순수하게 추측이기는 한데 어쩌면 낮에는 뭐 굉장히 많은 자극들이 있어서 뭐 이것 일도 많이 하고 그러다 보니까 그런 걱정을 하는 생각이 좀 오래 지속되지 않고 뭐 지나갈 수도 있는데 밤이 되면 이제 혼자서 아무런 자극도 없는 상황에서 생각들이 떠오르면 그 생각이 또 오래 반복해서 하기 음. 때문에 빠져드는 게 아닌가 그런 음. 생각도 드네요. 네. 음. 네, 음.
2: 네. 수, 수험생 아니실까 생각이 드는게그 음. 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 뭔가 아. 이렇게 자율적으로 누가 이렇게 작달하지 않아도 알아서 스케줄 음. 맞춰서 본인은 사이클에 따라서 공부하셔야 되는 분들이 음. 조금이라도 좀 나태했다는 생각을 하시기가 아무래도 쉽겠죠. 또 음. 음. 그렇게 장기전으로 어. 공부를 하셔야 되니까. 네. 또는 뭐 예술활동 같은 거, 음. 뭐 음악 작업이나 음. 뭐 미술 하시는 분들도 정해진 스케줄이 있는 게 아니고 본인이 작업을 진행해야 되는 경우가
3: 많다 보니까 음. 이런 생각 많이들 하시는 것 어. 같아요. 어. 음. 직업에 따라서 이렇게 약간 바뀌기도 하는 것 같더라고요. 음. 제가... 어, 오늘 뵌 분도 있고, 또 최근에 뵌분한 분, 이렇게 두 분이 공무원인데, 음, 그니까 되게 중요한 일을 하게 될 때가 있더라고요. 정부에서. 음. 네. 이제 뭐, 굉장히 약간이라도 오차가 있으면 안 되는 일, 뭐, 다른 나라와의 관계에 있어서 이런 걸 진행할 네. 때, 그런 직업을 맡게 된 이후로 그냥 성격이 바뀌었다. 내가 옛날에는 절대 그런 사람이 아니었는데 굉장히 완벽주의적인 사람이 됐고 네. 그 직업에서만 그게 국한되는 게 아니라 내 일상에서까지 음. 뭔가 하나만 틀리면은 이렇게 불안해지고 이런 사람이 됐다 얘기를 좀 들었었는데요 네. 음. 근데 저도 뭐 아마 여기 계신 모든 분들 아시다시피 저 절대 절대 완벽주의자가 아니고 거리도 먼데 언젠가부터 저도 이제 생각이 많아지고 걱정이 많아졌다는 걸 느끼거든요 음. 지금 이분 사연이나 지금 선, 선생님들이 말하는 거에 저 해당되는 게 생기기도 했어요. 저 진짜 놀란 게한 최근한 10일 정도 됐나? 네. 제가 자다가 깨더라고요. 아. 어. 음. 어, 제가 놀랍네요. 예. 네. 정말이세요? 정말 놀라운 게. 자다가
0: 깨는 꿈을 꿨을, 꿨을 수도 있어요. 아니 아니.
3: 새벽쯤 2시쯤 3시쯤 놀라서 음. 깨고 아, 놀라서? 예. 네, 아. 놀라서 깨고 헉 이러면서 깨고 그때부터 한 2시간 정도 잘못 자고 이래요. 어. 새벽장
2: 없어지는 거는 그...
3: 노화? 노화, 에이징 아, 프로세스. 아. 네. <웃음> 그래서 아. 제가 가끔 그때 뭐 일하고 이러기도 하잖아요. 어제도 사실은 동훈이가 11시 좀 넘어서 이제 저희 새로 업로드할 파일을 올렸잖아요. 음흠. 제가 한 10시쯤에 잠들어 가지고 그거 이제 못 올렸는데 또 1시쯤에 헉 하면서 깼어요. 검색깨 음. 가지고 음. 어 그거 올리고 그다음에 또 이제 이거 대본 보고 뭐 하고 잠이 안 오는 거예요. 그러다가 4시 거의 다 돼서 잤거든요. 아. 그러니까 이제, 어, 나도 진짜 많이 변했구나. 그리고 또이사연이 나온 것처럼 샤워할 때저 요즘 생각이 되게 많아요. 음. 이런저런 생각도 많이 들고. 그래서 저도 아, 내 멘탈을 잘 챙겨야겠구나. 이런 생각이 들고 있는데, 어쨌든 제가 지금 이런, 제이 경우 같은 이런 말을 하는 이유는, 스트레스 상황에서는 이전에 드러나지 않던 나의 약점 같은 부분이 갑자기 나타나기도 하거든요. 네. 나의 강박적 성향, 완벽적 성향이 한 100점 만점에 100, 20점 정도만 있어서 평소에는 드러나지 않다가 스트레스 상황이 오면 은한 6, 70점으로 갑자기 강해져서 좀 그것 때문에 음흠. 내가 힘들어지게 될 수도 있죠.
0: 네, 확실히 사연자분께서도 지금 그런 스트레스 상황 앞에 안에 놓이신 것 같습니다. 음. 그 완벽주의자의 딜레마라는 얘기 혹시 들어본 적 있으세요?
1: 아니요. 설명해 주세요.
0: 네. 완벽주의자의 딜레마. 완벽주의자가 빠진 딜레마다라고 생각하시면 되는데 완벽주의자는 굉장히 네 일을 잘할 것만 같잖아요. 되게 꼼꼼하고 완벽하게 할것 같은데 의외로 완벽하게 해야 된다는 그 생각 또 실패에 대한 두려움 때문에 일 자체를 오히려 시작하기 어려워한다는 거죠. 음. 그리고 일을 해도 되게 사소한 디테일들 네, 뭐 글자 폰트라든지 색깔이라든지 뭐 네. 네, 이런 거에 신경 쓰느라고 음, 일이 진행이 더디기도 하고요. 네. 네.
2: 단순한 강박 성향하고 좀 다르죠. 좀 네. 특이한 강박 음. 성향인데 뭘못 하셔서 집에만 이렇게 계시다가 진료 이렇게 오셔서 뭐 우울증인가 뭔가 뭐 혹시는 정말 인지 기능이 나쁘신가 음, 싶어서 네. 네. 심리 검사 해봤는데 IQ는 굉장히 좋으시고 그런 분들 중에 네. 이런 성향 때문에 어떤 직업 사회 직업적인 역할을 못 하시고 지내시는 분들도
0: 네. 있네요. 하 네. 방금도 얘기해 줬지만 사연자 분께서도 이제 당장 해야 할 일들을 하지 않고 회피 행동을 하게 된다라는 음. 말씀을 하셨잖아요. 음. 네, 그게 좀 이렇게 완벽하게 해야 된다. 잘못하면 음. 네안 된다, 한심하다 이런 생각들이 좀 음. 그렇게 만든 게 아닌가라는 생각이
3: 들었습니다. 음. 그리고 저는 가끔씩 이런 걸또 느낄 때가 있는데 이럴 때 약간 미신적 사고가 좀결부돼 있는 경우도 있어요. 음. 그러니까 완벽한 성과를 음. 내가 음. 거두기 위해서 그 완벽한 성과를 거둬야 된다면 그 불안, 강박 때문에 완벽, 과정도 완벽하면은, 아. 어, 결과도 완벽할 수 있지 않을까라는 음흠. 생각. 그걸 좀 뒤집어서 이렇게 생각하게 되는데, 그래서 이 과정 중에 내가 완벽성이 깨지면은, 결과도 음. 무너질 거야 아, 라는 음. 생각 때문에 음. 자기가 정해놓은 그 루틴에서 약간만 벗어나도 불안해지는 거죠 그럴 때 맞아요. 불안해지는 거는 그냥 그 루틴이 깨졌다는 거 그거 자체만으로 불안해지는 게 있지만 무의식적으로는 이제 결과도 망할 거야 아, 라는 그런 불안이 건드려지는 거고 약간 일종의 징크스 있잖아요 네. 뭐 음. 운동선수들도 많이 사용하는 그런 징크스가 어겨진 것 같은 그런 느낌을 받으시는 걸 수도 있고요 네 그런 징크스가 나오는 영화도 본것 같은데 어떤 사람이
1: 아침에 출근을 해서 책상을 어떻게 정리를 하고 연필을 이렇게 깎고 그렇게 해서 시작을 해야지만 일을 할수 있는데 그거를 동료들이 보고 되게 괴롭히고 싶은 거예요 그래가지고 그 연필 깎는 칼을 어디다 숨겨놓으면 진짜 하루 종일 일을 못하고 칼만 찾는데 남이 주는 칼은 또안 되고 어. 자기가 쓰던 칼만 되고 어. 그거가 갑자기 그냥 문득 떠오르네요 네네네 아무튼 그런 징크스 같은 것들에 음. 빠져서 중간에 어떤 과정에 내가 항상 하던 루틴을 벗어나는 순간 굉장히 불안해지고 그쵸. 그 뒤로 진행이 안 되는 음. 그런 현상이 있죠.
0: 네. 음. 이분께 저는 드리고 싶은 말씀은 어쨌든 완벽이라는 것은 존재하지 않는다. 음. 라는 음. 말씀을 드리고 싶어요. 완벽이라는 건 진짜 허상이거든요. 그렇죠. 음. 네. 어 내가 공부를 뭐 이만큼 해야 돼. 라는 생각이 있어서, 거기에 도달해도, 네, 완벽주의자 분들은 이제 만족을 하지 못하시죠. 또 다른 핑계를 음, 대면서, 음, 음, 네, 더 높은 기준을 세우기도 하고요. 음, 음, 네, 그러니까, 그런 허상을 쫓으시는 건 너무 힘들고, 음, 어, 음, 뭔가를 그냥 잘하실 필요 없잖아요. 네, 일단은 그냥 하시면 되지 않을까? 그냥 그게 음, 최선이고, 네, 음, 그보다 더 좋을 순 없으니까, 음, 네, 음, 그렇게 좀 생각하면서 편하게 하셨으면
1: 좋겠습니다. 제가 이분이 어떤 시험을 준비하는 분일 거라고 음. 가정을 하긴 했는데, 뭐, 시험을 준비하시는 분이든 아니면 다른 일을 하시더라도, 음. 뭐, 일단 하루에 달성해야 될그 목표가 좀 적당한지에 대해서 좀 검토를 해보시는 게 맞아요. 필요할 것 음. 같아요. 네, 네. 그거를 꼭 혼자 하시지 말고, 뭐, 이걸 물어보기 음. 좀 부끄러워서, 뭐, 친구나 아니면 은 병원을 찾는 게좀 걱정이 된다 그러셨는데, 그냥 편하게 찾아주셔도 되거든요. 사실 이런 문제 음. 때문에 오시는 병원 오시는 분들도 많고. 네네. 음. 아무튼 혼자서만 생각하는 게 아니라 누군가의 도움을 꼭 받으시면 좋겠고요. 그리고 한 명보다는 좀 가능하면 두세명 이상의 이야기를 나눠보면 좋을 것 같아요. 그래서 음. 조금이라도 균형 잡힌 시각을 얻기 위한 방법이고요. 그리고 그래서. 검증했던 그 목표치가 너무 높다면 좀 낮추는 음. 게 필요해요. 뭐, 하루에 공부를 예를 들어서 내가 500m만큼 산을 오를 수 있는 음. 사람이다 라고 치면 정상이 1000m에 있느냐, 뭐 8000m에 있느냐, 이건 굉장히 다른 문제거든요. 음. 정상이 한 1000m면은 그러면 500m씩 두 번, 이틀이면 되니까 아, 좀만 더 노력하면 되겠구나, 이런 생각이 들겠지만 한 8000m 된다면 너무 멀거든요. 어느 세월에 저기 가겠어? 뭐 이런 생각이 들면서 숨이 네. 탁 막히는데 만약에 내가 최종 목표가 8000m라고 하더라도 그 중간인 1000m 지점에 있는 그 포인트까지 일단 가고 네. 거기서 또한 발씩 더 가자. 이렇게 목표를 낮춰보는 게꼭 필요할 것 같아요.
2: 목표를 현실적으로 세우는 게 중요하다는 얘기를 효가했는데 네. 어, 어떤 구체성도 중요한 것 같아요. 그 어떤 목표의 높낮이 조금 별개로 음, 음, 음. 어떤 너무 모호하게 포괄적으로 목표가 설정되어 있다 보면은 좀 막연하기 때문에 그첫 걸음을 내딛기가더좀 부담스럽잖아요. 음. 막막하게 되고 더 회피하고 싶은 마음이 들게 되고. 그래서 목표를 분명하게 정하는 게 필요해요. 최대한 짧게, 자잘하게. 그래서 뭐 내가 뭐 다음 주까지 이문제1열권 중에 한 건을 다 풀겠다 라고 하기보다는 오늘은 뭐 A 챕터몇 페이지까지 풀고 오답 정리하고 그 다음에 쉬기. 뭐 이런 식으로. 어, 일을 할 때도 뭔가 뭐 발표 프로젝트 뭐 발표 기획서를 쓴다고 하면 그런 뭐 의도와 배경에 대한 관련 자, 자료들을 몇개 찾기. 오늘은 여기까지 하고 내일은 뭐 러프한 초안을 잡고 이런 식으로 나눠서 하는 게 좋죠. 욕심을 부리지 말고 이 아무리 사소해 보여도 현실적인 그리고 구체적인 목표부터 시작을 하면 그 성취감을 매번 느끼는 그런 이득이 있기 때문에 그러니까 작은 성공을 여러 번 경험하게 된다는 이득도 있기 때문에 그 소위 말한 재미가 조금 더 생기게 되죠. 원래 뭔가 뭐 공부를 한다거나 어떤 발표 준비를 한다는 건어그 시점에는 리워드가 전혀 없는 작업이잖아요. 근데 그 리워드를 중간중간 준다는 의미가 있기 때문에 그렇게 하, 짧은 성공을 하게 되면서 자기 효능감을 조금씩 회복하게 돼서 조금 더 성공 가능성이 높아지게 되니까 지금 사연자분한테 제일 필요한 건 어떻게 보면 이 자기 효능감을 되찾는
3: 경험이 아닐까 싶기도 합니다 음, 네. 음, 네. 그렇죠. 그 저희 의과대학 본과 4학년 때 혹시 다 기억나세요? 저희 정식과 교수님이었던 그 김호수 선생님이 네. 수업에 들어와서 한 말이 있었잖아요 그때 내가 너희들 국가고시에 다 붙을 수 있는 비법을 알려주겠다 이러더니 하루에 8시간만 공부하라고 네. 네. 아침 비니어. 먹고 네 시간 공부하고 점심 먹고 네 시간 공부하고 저녁 먹고 놀아라.라고 시험 한6 개월 남았을 때 아마 얘기해주고 가셨을 거예요. 네. 그, 그 수업이 음. 굉장히 다들 반겨했었어요. 왜냐하면은 뭔가 하루 종일 어쨌든 공부는 집중은 못하면서 저희가 자학실이라고 네. 그 참. 줄여서. 말했던 자율학습실에 자율학습실은, 네. 엉덩이는 계속 붙이고 있어야 될것 같잖아요 남들이 이렇게 공부하고 있는데 떠나면 은 나만 망할 것 같고 나만 안될것 같고 근데 그 얘기를 듣고 나니까 정말 저녁시간 이후에 다들 휑했던 것 같아요 근데 아침 10시에 가서 어. 시, 저녁 6시까지만 하면 되는
2: 거잖아요 그러니까요
3: 밥 먹는 음. 시간 해도 뭐. 근데 그 저녁 때 나가서 또 마음 편하게 놀려면 낮시간에 또 공부를 열심히 해야 돼요 집중해서 음. 그리고 밤에 놀아도 다음날 아침부터 그래도 4시간 또 공부하려면 너무 늦게까지 놀면 안 되거든요. 그래서 상당히 루틴하게 돌아갔던 것 같아요. 하루에 8시간 공부 물론 그때 아마 손대가 날 텐데 8시간 다 공부하진 않았지만 저희가 <웃음> 조금... 6개월 전 공부 안 했던 요 네, 아니, 아니 그 6개월부터 바로 했던 건 아니죠. 나중에 네. 시험 다가와도. 분명히 이렇게 적당히 쉬면서 갖기에 훨씬 더 음. 높은 효율로 할수 있었던 것 같거든요. 음. 이분도 이분에게는 자기관용이라는 개념이 좀 절실할 것 같아요. 음흠. 마지노선인 현실적인 목표치를 채우고 나면 저희 제가 아까 예를 들은 건 저희에게는 8시간이었는데 그게 그 다음엔 정말 자기 관용을 베풀어도 되거든요. 음. 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 이런 정해진 굴레가 아니라 내가 하고 싶은 거대로 하고 놀고 자고 싶으면 자고 그런 거를 꼭 한번 설정해 보셨으면 좋겠고요. 사연에서 이분이 악순환의 고리를 끊고 싶다고 얘기했는데 진료실에서 자주 드린 설명이거든요 이 악순환의 고리 음. 불안하면 은 부정적 생각만 늘어나고 그러면 은그 생각에 사로잡혀서 실제 펑션이 저하가 되죠 공부에 집중도 안 되고 그러면 더 불안해지고 그러면 더 부정적 생각이 들고 그러면 더 기능이 떨어지고 네. 이런 계속 악순환을 돌게 되는데 여기서 스스로 헤어나오지 못할 때는 저는 항불안제가 정말 크게 도움된다고 말씀드려요 음. 불안 자체를 싹 녹여버리면 이 고리를 일순간 끊어줄 수 있는 거거든요 네. 원래 뭐 완벽주의적 성향이 있는 분이면 누군가 타인의 정신과 의사의 음. 혹은 뭐 약물 도움받는 건 내켜하지 않으실 수도 있는데 그래도 정말 필요하신 상황이라면 진지하게 고려해보시면 좋을 것 같아요
0: 네, 네. 맞습니다 사연에서 마지막에 병원을 찾기엔 사소한 문제 같다 음. 라고 하셨잖아요 병원을 찾기엔 사소한 문제가 어디 있습니까 그렇죠. 음. 이거 역시도 이제 그런 높은 기준 완벽주의적 성향이 좀 영향을 준것 같은데 네, 얼마든지 이런 문제로 가셔도 되고 또지용 형이 말한 것처럼 그런 약물치료 같은 이제 치료 도움을 받아보시면 훨씬 편하지 않을까라는 생각이 드네요 네 좋습니다
1: 저희가 드린 이야기가 사연자분께 조금이나마 도움이 되기를 바랍니다 다음 두 번째 사연으로 넘어가 볼게요. 두 번째 사연은 손정현에게 부탁드려 볼게요. 안녕하세요. 몇달 전에
2: 팟캐스트에서 알게 되어 잘 듣고 있는 청취자입니다. 본론을 말씀드리자면 저는 죽음에 관한 생각을 하면 꼭 우울증인지에 대해 궁금합니다. 저는 20살 재수생이고 재수를 하고 있다는 상황 때문인지 모르겠지만 별로 살, 삶에 관한 미련과 기대가 없는 것 같은데 하지만 또 딱히 우울증은 아닌 것 같다고 생각을 해왔습니다. 그런데 앞으로의 삶에서 겪을 행복보다는 고통이 더클 거라는 생각을 하고 있고 스스로 죽기 전에 물품 정리를 하고 주변 지인들에게 마지막 인사를 한 후에 남한테 피해를 끼치지 않는 방법으로 죽는다면 그게 잘못된 건가? 라는 의문이 듭니다. 선택한 죽음인데 꼭 다른 사람들이 슬퍼할 필요가 있을까? 라는 생각도 들고요. 저에 대해 자세히 얘기해보자면 제가 중학교 때부터 정말 이루고 싶던 꿈이 있었는데 성적 때문에 이루지 못할 것 같은 현실 때문인지 아니면 그냥 흥미가 떨어진 건지 예전에는 그 꿈을 이뤘을 때를 생각하면 행복하고 힘이 더 나고 그랬는데 요즘에는 그냥 어차피 그 꿈을 이뤄도 힘든 건 마찬가지일 텐데 라는 생각 그리고 그냥 한순간의 고통으로 미래의 고통을 회피할 수 있다면 그게 더 낫지 않을까 라는 생각이 자꾸 듭니다 한마디로 정리하자면 좀 삶이 지겨워진 것 같기도 해요 그래서 제 얘기를 요약을 해보자면 첫 번째 제가 지금 잘못된 생각을 가지고 있고 정신병리학적으로 정신건강의학과적으로 문제가 있는 치료를 받아야 할 상황인지 그리고 두 번째 개인이 선택하는 자살을 왜 사회가 막으려고 하나요 이두 가지의 질문입니다
1: 음. 음네 사연 감사합니다. 어, 저희가 예상을 해보면은 이 방송이 업로드 될 때쯤이 아마 수능 음. 시험 날일 거예요. 그때 목요일이라면. 아, 그러네요. 네. 네. 그래서 이 방송을 들으시는 게 수능 시험 본 이후일 텐데, 뭐, 결과가 어떻게 됐을지도 좀 궁금하기도 하고요. 음. 일단, 보내주신 그 질문에 대해서 하나씩 이야기를 나눠볼게요. 우선 제가 지금 잘못된 생각을 가지고 있고 정신병리학적으로 문제가 있는 치료를 받아야 될 그런 상황인가요?라고 물어보셨는데 어떻게 생각하시나요?
3: 어, 뭐 어렵죠. 가끔 음. 진료실에서 비슷한 얘기 들을 때 있지 않나요? 네, 맞아요. 네. 네. 뭐 죽음에 대한 생각 누구나 하지 않나요? 라면서 물어보시면. 음흠. 어 솔직히 저도 당연히 가끔 머릿속에 그냥 쓱쓱 떠올 때 있거든요. 음. 그렇죠. 어, 혹시 선생님들 중에 안 해보신 분이 있으세요? 스쳐 어, 지나가는 경우는 굉장히 있죠. 네, 그렇죠. 음, 그죠 네, 정말 가끔씩 한 번도 안 해본 적 있다라는 분들이 있던데 저 그게 정말 신기하더라고요. 정말일까? 음. 하고 신기하긴 했는데 음. 저는 네 지금 정신병리적인 증상이 있다고 생각해요. 그렇게 생각하는 근거는 일단 본인께서 스스로 말씀하셨어요. 네, 그 저희가 사연 좀 많이 치면서 날아가는지 모르겠는데 음. 스스로도 지금 자신이 작년과는 다른 사람이다. 음. 많이 변했다라고 얘기하셨거든요. 네. 음. 네. 지금 이분이 그냥 죽는 게더 합리적인 판단일 수 있겠다라고 생각하는 이유로 앞으로의 삶에서 겪을 행복보다는 고통이 더 크다라고 음. 이렇게 생각하고 네, 있고 네, 네, 네. 이게 네. 현재의 나는 합리적인 판단을 내린 거라고 이분은 생각할 수 있는데 이게 우울증 기간이 끝나고 난 다음에 나중에 내가 돌아볼 땐 와, 정말 그때 내가 어떻게 그렇게 생각했지? 라고 보게 되는 분들이 꽤 있으시더라고요 네. 네, 이분도 지금 분명히 조금 부정적인 상황에서 현실이 좀 현실이 많이 힘들면서 미래에 대해 희망적인 생각이 안 드는 상황에서 나름대로는 합리적이라고 판단을 내린 게 실제로는 인지 왜곡이 작용하고 있을 가능성이 높죠 그리고 스스로도 작년과의 지금의 나는 다른 사람이라고 표현했으니까 어, 이런 우울감이 좀 영향을 미친 거라고 저는 생각을 합니다
0: 네 맞아요. 저도 그렇게 생각하고요 아마 과거에 계속해서 좀 힘든 시간들을 많이 보내셨던 것 같아요 네, 그러다 보니까 앞, 앞으로의 내 삶에서도 행복보다는 고통이 더 크겠구나 라고 음, 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 생각을 하시는 거고 사실 안타까운 얘기지만 그럴 수도 있어요 네, 고통이 더클 수도 있죠 네 뭐. 하지만 네, 그렇다고 해서 이제 내가 선택할 건 죽음이다 라고 하는 것도 중간에 어떤 과정이 좀 생략되어 있는 음. 거 같은 네. 음. 그런 이제 점핑트 컨클루전 같은 그런 음. 느낌이 들고요 음. 그리고 지금 네, 이렇게 그렇게 생각을 하게 만든 건 지금 삶이 너무 재미가 없고 음. 기대가 안 되고 그런 뭔가 보람도 없고 그런 마음들 때문이실 것 같거든요 음. 네. 그만큼 흥미저하나 그런 네, 무기력감 음. 이 심한 혹은 우울증 상태가 아니실까라는 음. 좀 추측을 해봅니다
1: 음. 맞아요. 사실 뭐 진료실에서 가끔 듣는 이야기 또 아니 음. 가끔도 아니고 좀 많이 음. 듣는 것 같아요 난 삶에 딱히 재미있는 게 없다 네. 뭐 그렇게 즐거웠던 일이 없다 최근에 뭐뭐 뭐 요번 일주일도 아니고 뭐한달뭐일년 내에 음. 그다지 즐거웠던 일이 없었다라고 이야기하시는 분들 얘기도 음. 많이 듣는데 간혹 그런 생각이 들 때도 있어요. 그런 얘기를 듣다가 그때 하는 생각이 아니라 나중에 뭐 그런 생각 떠올려보면서 나는 오늘 뭐 재밌는 일이 있었나? 뭐 이렇게 떠올려보면 사실 잘안 떠오르는 날 많거든요. 음. 그냥 재미없이, 음. 재미가 없다기보다는 그냥 하루가 지나갔고 음. 어, 재밌는 거 찾아봐도 그다지 특별한 게 없고 이런 경우가 사실은 또 굉장히 많아요.
0: 네. 음. 그냥 흘러가는 경우가 많습니다. 그렇죠.
1: 네. 그런데 그게 없다고 해서 내가 오늘 재미있는 일이 없었구나. 아, 역시나 음. 내 삶에는 희망이 없어 재미가 없을 거야 이런 생각으로 또 빠져들어가고 있는 건 아닌가 음. 그런 생각도 들었고요
3: 네. 음. <웃음> 저뭐좀 아까 규영이가 이제 우울증 얘기했는데 번아웃 생각도 들더라고요 네. 음. 어, 고등학교 때는 친구관계도 원활하고 긍정의 끝을 달린 사람이었는데 작년과 다른 사람이다 음흠. 근데 또 사연 저희가 찰라낸 중에 이제 하루에 3시간씩만 자면서 공부하고 앉아서 졸까봐 서서 자기를 때리면서 공부했다라는 내용도 있었거든요. 네. 그 정도로까지 자기를 육체적, 정신적으로 극한으로 몰아간 이후에 이런 것들이 음. 좀 시작된 것 같아서 그냥 번아웃이 왔고 긍정적인 생각을 할수 없는 뇌의 기질적 상태가 온게 아닌가 이런 생각이 음. 좀 들더라고요. 그러게요. 4월에 어 음. 한달 동안 그렇게 음.
1: 음.
2: 자신을 굉장히 몰아붙이면서 공부를 하셨던 것 같은데 음. 이때 어떤 극심한 스트레스가 그렇게 뻔하우으로 와서 음. 지금까지 울감으로 이어지셨을 수 있겠네요. 뭐 하여튼 저도 재수했는데 뭐 비슷한 뭐, 이 정도까지 힘들었는지는 지금 저, 정확히 기억 안 나지만 네. 죽음에 대한 생각 했던 것 같아요. 시험을 망치게 되면 뭐 이런 아, 상황에 네. 대해서 상상을 하면서 네. 지금 이분이 저희가 걱정한 대로 정말 우울 상태에 있다고 하면 네. 저희의 이런 얘기들이 별로 귀에 안 들어오실 거예요. 음. 그 설득이 될 거라고 기대되지는 않는데 어 당연히 좀 버티셨으면 좋겠고요. 음. 지켜보셨으면 좋겠어요. 지금의 어떤 삶에 대해서 회의적이고 부정적인 이 생각이 미래의 나는 또 어떻게 달라지는지를 어 지켜보시면 좋겠고 그걸 좀더 객관적으로 확인하려면 그좀 적어놓으시면 도움이 많이 되거든요. 환자분들한테도 권유를 드리는데, 좀뭐 예민성 조증이라거나, 뭐 우울해서 힘드시다거나 할때 어떤 사건에 대해서 느꼈던 생각을 좀 적어두시면 나중에 기분이 회복한 후에 읽어보시면 깜짝 놀란다고 하는 얘기들 많이들 음. 하시거든요. 음. 음. 그거를 한번 정도라도 요번 힘든 시기를 음. 겪으면서 경험을 하시고 확인을 나중에 기분이 회복되고 생각이 좀 달라진 후에 해보시면 앞으로 혹시는 또 다시 힘든 음. 상황이 살면서 닥치시게 될때 조금은 더
3: 버티시는데 도움이 되지 않을까 생각이 들었네요. 어, 네. 네, 괜찮은 방법이네요. 음. 좀 써먹어야겠다는 생각이 드는데, 음. 음. 저 이분, 저는 이분 두 번째 질문이 되게 인상적이더라고요. 네. 너무 어려운 질문이기도 했고, 개인이 선택하는 자살을 왜 사회가 막으려고 하나요?라는 음. 저희에게 정말 어려운 질문을 던져주셨는데, 음. 윤이호 선생님 어떻게 생각하세요? 네, 사실 진짜
1: 굉장히 어려운 질문이고요. 저도 어떤 경로를 통해서든 뭐 자살 소식을 들으면은 굉장히 마음이 아파요. 뭐 물론 정말로 그 현실이 절망적이었던 경우들도 있고 또는 뭐 진료실에서도 그런 절망적인 상황에 대해서 이야기를 하시면서 어떻게 해야 될지 모르겠다, 죽는 것밖에 방법이 없다 이런 이야기를 들을 때면 정말 아 뭐라고. 말을 들려야 될지 모르겠는 때가 사실 많아요 그래도 한 가지 그래도 생각을 계속 하고 있는 건 이렇게 계속 죽고 싶다는 생각이 드는 거뭐 현실이 절망적으로 느껴지는 거 그게 정말 우울한 어떤 증상 때문이라면 그것만큼은 그래도 치료를 통해서 꼭 고쳐서 극단적인 선택을 하는 걸 막고 싶다라는 그 마음 한 가지는 계속 있는 것 같아요
0: 음. 네 확실히 이런 질문을 저한테도 직접 하시는 분들이 많이 계세요. 음. 어, 결국 나는 이렇게 이렇게 힘들고 결국 내가 할수 있는 선택이라는 것은 자살밖에 없는데 어, 이게 비난받을 일인지, 음. 혹은 선생님은 어떻게 생각하시는지에 음. 대해서 이렇게 물어보시거든요.
2: 음.
0: 그럼 저는 이제 어, 그만큼 힘든 마음이신 거를 알겠다라고는 음. 이제 지금 힘든 마음에 대해서 더 다뤄보긴 하지만. 저로서도 어떤 답을 드려야 될지 정말 쉽지 않더라고요
3: 음.
0: 네. 그리고 말씀을 들어보면 정말 너무너무 힘드세요 너무너무 그쵸. 힘들어서 진짜 이런 생각을 하실 수밖에 없겠다라는 마음이 진짜 이해가 되기도 하고요 음. 그래서 아까도 제가 말씀을 드렸듯이 사실 앞으로도 이제 즐거운 일보다 고통이 더 많으실지도 모른다라고 말씀을 드렸고 음, 음, 음. 정말 이거 안타까운 음. 일이지만 그래도 그 고통 중에서 가끔 가끔 기쁘고 좋은 것들 있잖아요. 음, 네, 뭐 편의점에서 음, 뭐 삼각김밥, 음, 컵라면 먹었는데 아, 음, 오늘은 뭐가 맛있었다든지 음, 아니 오늘 친구랑 전화 통화를 했는데 이런 얘기가 음, 좀 어, 기억에 남고 좋았다든지 음, 음, 네 결국 그런 소소한 것들을 이제 느끼고 음, 그런 것에 행복을 느끼기 위해서 사는 게 아닌가라는 생각이 좀 들었는데 음,
3: 네 음. 정말 죽지 못해 사시는 분들을 뵙게 될때 있어요 자세한 사연은 말할 수 없지만 지금 머릿속에 자연스럽게 그려지시는 어, 우리 아저씨 환자분도 한번 떠오르는데 정말 저도 뭐라 말씀드려야 될지를 모르겠을 때가 있거든요 아, 정말 철학적, 종교적 답이 필요해 보일 때도 있고 아, 근데 왜 사회가 그런 걸 막냐 이거 어떻게 생각하면 또 사실 심플한 답이긴 해요 사회는 이제 개인들로 구성돼 있고 이제 뭐 사회가 요즘 이렇게 개개인들이 많이 힘들어하는 거 이거는 좀 사회가 무너지면서 나타나는 그런 영향도 있잖아요. 개개인들의 안우미적 자살. 네. 이건 더 이상 개개인의 문제만은 아니죠. 사회를 건강하게 하는 게 당연히 이제 근본 해결책인 텐데 모두가 행복할 수 있게. 근데 그게 언제 될지 모르니까 그와 동시에 무너지는 사람들을 잡아주는 기능도 역시 사회의 책무일 거예요. 어뭐 쉽게 생각해 보면 살찌는 거 역시 개인의 자유이지만. 비만 방지 운동은 국가에서 하잖아요. 네.
0: 음, 그게
3: 필요하니까 음흠. 저는 그렇게 생각을 해요. 사실 그래서 저는 원래 정신과 의사가 되기 전에는 혹은 사실 정신과 의사가 되고 나서 초반에도 자살 예방 운동에 대해서 회의적인 시간을 가질 때가 있었어요. 여기저기 붙여놓고 캠페인하고 음. 이런 것들이 무슨 의미가 있나. 이게 진짜 막아지나? 음. 네. 그렇죠? 어, 예. 마음먹은 사람 어떻게 막나? 저 사람 음. 저렇게 힘든데 이런 생각을 했었는데 저희도 전에 운동에 동참하기도 했었고 어쨌든 자, 그리고 진료실에서 여러 이야기를 들으면서 느끼는 게아 그런 사회적 안전망이 실제로 작용하는구나 라는 걸 느낄 때가 꽤 있어요. 음. 그곳에 도움을 받고 다시 삶의 전선으로 돌아온 분들 얘기 듣기도 하고요. 네. 얼마 전에 기사를 봤는데 며칠 전에 최근 기사였는데 우리나라 여전히 OECD 자살률을 굳건히 지키고 있던데 음. 이 그룹과 격차가 아주 크던데 여전히 근데 몇년 전보다 많이 줄었더라고요 우리나라에서 정부가 투자한 다음에 실제로 줄기 시작했대요 그래서 아 그게 진짜 효과가 있는 거구나 사회가 막는 거는 어떻게든 그 사람들을 좀더 빠지는 그 위험한 길로 가는 거를 잡아주고 그리고 그중에서 상당수 분들이 거기서 헤어나와서 다시 행복을 좀 쟁취하기 위한 노력을 다시 하시는구나 이런 생각이 들더라고요 음. 그래서 이분도 계속 우울하실지 앞으로 좀 행복을 찾아 나가실지 그거는 모르겠지만 행복을 찾아 나갈 가능성이 반드시 있기 때문에 잡는 거다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶네요
0: 네 음. 진짜 앞으로는 고통보다 행복이 더 크셨으면 음. 좋겠습니다
2: 그러게요
1: 그래요 정말 저도 비슷한 생각을 많이 하는 것 같아요 오늘도 지나가신 분이 내가 지금 계획하고 있는 일이 하나가 있는데 그거를 끝까지 해볼 때까지 해볼 거고 그게 안 되면 그 다음에는 정말 극단적인 선택을 할것 같다라면서 저한테 어, 이 생각에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 물어보는데 사실 저는 그렇게 대답을 드릴 수밖에 없었어요. 일단 그렇게 마음 먹으셨으니까 지금 하는 거 최대한 집중해서 하는 데까지 정말로 해보시라고 음, 그리고 제가 그 일을 직접 도와드릴 수는 없는 입장이긴 했지만 그래도 이 과정에서 누구씨의 마음을 챙기는 거는 그래도 여기서 같이 해보자고 그러다 보면 은 뭔가 다른 어떤 가능성도 나올 것 같으니까 물론 그 다른 가능성에 대해서는 저 혼자만 그냥 생각으로만 가지고 있었던 거지만 같이 여기서 얘기해보자고 그 시간만 갖고 매번 다음 주에 한번더한번더 보자 이렇게 하면서 계속 만나고 있는 분이 있는데 음, 그런 역할을 저희가 최대한 하고 있으니까요. 뭐 어디 가서도 이야기하지 못했던 것들 아니면 정말로 이런 극단적인 마음이 자꾸만 들고 그럴 때꼭한 번이라도 저희한테 손을 내밀어 주시면은 저희가 할수 있는 만큼은 최대한 도와드릴 수 있도록 해보겠습니다. 네 여기까지 저희가 준비한 노답 no, no. 뇌답 yes. 예스. 네 시간이었고요 저희는 뭐 오늘도 준비한 것만큼의 사연을 하진 못했지만 다음 시간에도 <웃음> 네. 꼭더 많은 이야기를 나눌 수 있도록 최대한 열심히 준비해보도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다,
0: 감사합니다.